1: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamase futures mamase, ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Flory voulait devenir mère dès la vingtaine, mais a finalement choisi la voie la plus sérieuse de finir ses études et avec le recul, elle aurait dû écouter son envie. Diplôme en poche, elle et son mari sont prêts à devenir parents et au bout d'un an des ses bébés, elle tombe enceinte. Une grossesse plutôt douce, hormis au premier trimestre où les nausées vont bon train. Elle met au monde son premier garçon et fait ses premiers pas dans la maternité. Puis l'envie d'un petit deuxième arrive, mais il faudra quatre ans et demi de patience pour qu'elle tombe enceinte, de triplés. 4 années de PMA, de doute, de disputes, de conversations avec son chéri, de haut et de bas. Une nouvelle étape avec une césarienne d'urgence et un mois de néonate. Florie est alors à la tête d'une famille nombreuse, mais à peine a-t-elle le temps de reprendre son souffle qu'elle découvre une nouvelle grossesse, 18 mois après la naissance de ses triplés. Hors de question pour elle d'envisager une IVG, Florie sait qu'elle pourra gérer. Aujourd'hui, elle est donc maman de 5 enfants et elle nous raconte cette vie pleine de bruit, d'amour qu'elle a tant espéré, son rôle de mère et comment elle a repris petit à petit sa carrière. Bonne écoute Bonjour Florie Et bonjour Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas ben De rien, c'est avec plaisir Merci de m'avoir Avec grand plaisir. Alors toi, tu es la maman de cinq enfants. Quel âge ils ont Alors, j'ai des triplés qui ont cinq ans. J'ai un grand garçon qui a douze ans. Et j'ai un petit dernier qui a trois ans. Ok. Alors, on va revenir avant que tu deviennes mère. Toi, plus jeune, est-ce que euh, tu as toujours rêvé de devenir maman ou ce n'était pas euh, quelque chose qui t'intéressait fortement, euh, la, la maternité
2: ah, depuis tout jeune, hein, j'ai toujours, euh, toujours rêvé d'avoir des enfants, mais euh, j'en voulais, on va dire, plusieurs, hein, certainement pas qu'un. Mais euh, le souci, c'est que lorsqu'on est jeune, on est euh, toujours influencé plus ou moins par euh, ben, euh, la famille ou euh, les codes de la société qui vous disent, euh, ben, t'as la possibilité de faire des études, d'avoir euh, une carrière, etc. Pourquoi faire des enfants si jeunes Pourquoi Voilà, on a beaucoup d'obstacles et euh, et au final, euh, si on n'a pas un caractère euh, vraiment très appuyé, moi c'était pas le cas quand j'étais jeune. Et eh ben on fait plus ou moins ce qu'on nous dit et on se dit que euh, ça sera le mieux pour nous et qu'il faut attendre et chose que j'aurais jamais dû écouter. J'aurais vraiment aimé avoir un enfant euh, jeune. Et euh, j'ai rencontré Bastien très jeune et, et lui n'était pas vraiment opposé euh, non plus euh, à ça. Euh, mais on faisait des études tous les deux et il nous a paru logique de les continuer, de les terminer et d'avoir un job, bien évidemment, avant euh, d'avoir
1: euh, des enfants. Et donc, alors, au bout de combien de temps le sujet est arrivé euh, entre vous Comment ça s'est passé, la décision de devenir parent ben, euh, Ça paraissait
2: logique puisqu'on avait terminé nos études, on était mariés. Euh, on avait euh, 25-26 ans, 26 ans, et on s'est dit, eh ben écoute, maintenant que il y a plus d'obstacles, ben on y va, quoi. Ouais. Tu avais commencé à bosser aussi ou tu venais juste de sortir des études euh, Je venais juste de sortir des études et j'étais en stage pro. D'accord. Euh, j'avais fait en sorte de trouver une formation. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que finalement, j'avais orienté mes études, euh, j'avais fait du droit, j'avais trouvé, euh, on va dire, euh, une formation euh, directe euh, que je pouvais terminer en deux ans après, euh, après mon, mon master. Et, euh, et je me suis dit, bah, go, je fais ça, même pas par... Euh... Je dirais que c'est même pas par passion, hein, parce que je n'étais pas passionnée euh, des voies d'exécution. Hein. Ouais. Mais euh, je me suis dit ça sera le plus rapide pour avoir un métier sûr et, euh, et pour finir totalement mes études. Et comme ça, au moins, je pourrais faire un enfant derrière. Donc en fait, finalement, tout était axé sur cette idée euh, de devenir parent. Mais, euh, mais on était toujours, il y avait toujours un
1: blocage, en fait. Mm. Alors, quand la décision est prise, euh, est-ce que tu tombes enceinte facilement après ou ça a mis un petit peu de temps pour le premier Alors, quand la
2: décision est prise, je crois que j'ai encore 25 ans et je suis encore en stage. Je me dis, il y en a ras de bol ça fait des années que j'attends. Euh, j'ai pas ouais. terminé mon stage, mais globalement... Euh... C'est un stage pro, c'est rémunéré, c'est un job. Derrière, il y aura un job qui va aboutir. Et, euh, et je me dis, euh, ça sert à quoi euh, d'attendre plus longtemps Et donc, euh, bah, je me lance dans les bébés Et ça met, ça met un peu de temps, tout simplement, bah, parce que moi, je suis un peu... Euh, je découvre hein, le, le, mon corps de femme, parce que on n'y pense pas à ça. Mais tant qu'on veut pas d'enfants, des fois, il y a des femmes, elles savent pas vraiment comment leur corps fonctionne. Euh, moi, voilà, j'étais... Je n'étais pas centrée sur ma date d'ovulation ou des trucs comme ça. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des problèmes. Moi, je pensais que, enfin, comme ma mère ou comme ma sœur, j'allais vouloir un bébé et, et, voilà, et que ça allait se faire. Et je pense qu'il y, voilà, y, y a un stress qui a commencé à monter et les mois qui ont commencé à passer... Et là, euh, j'ai commencé à flipper, bien évidemment, parce que ça, c'est mon, c'est mon grand truc. Il <rire> s'agit d'avoir des bébés. Euh, de suite, je suis en panique parce que je me dis, euh, si je peux pas avoir d'enfant, qu'est-ce que, qu qu'est-ce, qu que va être ma vie, quoi mm. Et donc s'ensuit, euh, bien évidemment, toute une batterie de tests. Euh, ah oui. Voilà. Et j'emmène Bastien avec moi dans ce, dans cette, euh, <rire> dans cette frénésie. Mais comme je suis jeune et il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier. Euh, Bon, oui, alors effectivement, il y a des analyses douteuses, mais euh, sur le coup, la gynéco, elle m'en avait pas parlé, et, et je l'ai su bien après. D'accord. Compris bien après parce que moi les dosages, euh, j'y connaissais que dalle, et moi la gynéco, elle et je pense qu'elle a voulu me protéger par rapport à ça. Euh, elle m'a dit écoutez, vous inquiétez pas, ça va aller. Et au bout de quelques mois, euh, voilà, peut-être même pas un an, euh, je suis tombée enceinte. Ah oui, d'accord. Okay.
1: ok. Quand même un an d'attente. Ouais. Quasiment. Et alors, comment tu as découvert ta grossesse
2: oh, La première grossesse, ça a été très euh, facile. Euh, J'ai découvert parce que j'avais plus de règles. Ouais. Hyper original. <rire> gros, hyper stressée, comme d'hab.
1: Test, la positif. Voilà. Rien de fou. Rien de ouais, tu étais trop contente. Ça y est, enfin. Oh,
2: on était euh, aux anges. Je crois qu'on s'est mis à pleurer tous les deux.
1: Quoi. Ouais. Vraiment. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse pour tomber
2: enceinte, j'avais galéré un peu. Par contre, pour euh, pour la grossesse, aucun problème euh, vraiment. Tout s'est passé nickel. Euh, voilà, j'ai accouché après la péridurale n'a pas fonctionné, etc. Mais bon, globalement, tout s'est bien passé. Arthur est né en bonne santé, pas de
1: souci. Ouais. Tu avais fait un projet de naissance particulier ou c'était euh, tu allais un petit peu euh, à l'inconnu et c'était péridurale et. Euh, alors j'avais prévu de
2: faire la péridurale, voilà. Mais quand euh, ça n'a pas marché, on m'a dit écoutez, ouais, voilà maintenant faut pousser. Euh, euh, bon bah ok allons-y gaiement ouais. voilà, mais euh, j'étais pas euh, voilà c'était pas j'avais pas fait de projet particulier en fait quand on est jeune on se, euh, en, en fait on suit le, le, le cours des oui. choses
1: on se pose ouais. pas tant de questions et donc la rencontre avec euh... Ton bébé, ton petit garçon, est-ce que tu avais prévu d'allaiter Oui, alors euh, oui, j'avais prévu
2: d'allaiter, ça s'est fait spontanément. Euh, je l'ai fait les trois premiers mois et puis après, globalement, on est passé, euh, on est passé au biberon. J'avais pas du tout envie de le laisser, ouais. donc euh, j'ai pas repris le travail. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais dû. Euh, j'ai passé mon examen final euh, lorsque j'étais en... Stage, ouais c'est ça, et euh, que ça commence à dater maintenant. <rire> J'ai passé mon examen final lorsque j'étais en, en stage, c'était à Paris, et c'était euh... très compliqué en fait de passer euh, l'examen quand j'étais enceinte, parce que moi le truc quand je suis enceinte c'est que je vomis tout le temps. Mmh. Les, les trois premiers mois, c'est galère, galère, le premier trimestre. Et, euh, et donc là, passer un examen, aller à Paris pour passer un examen par-dessus, c'était le calvaire. Ah oui. Euh, J'ai réussi mes écrits, mais en fait, le stress, est monté tellement fort à l'oral qu'entre euh, chaque session, euh, je vomissais. Euh, c'était insupportable. Euh, je sortais que de, 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 des conneries. C'était... <rire> Vraiment, ça a été incroyable. Et euh, j'avais bien réussi les écris j'ai foiré complètement les oraux et je me suis dit, euh, Arthur ah, est né, je me suis dit, je ne retourne pas. Ah ouais, d'accord. Le stage était terminé, euh, je ne retourne pas passer mon examen. Et je l'ai pas passé et j'ai voulu rester vraiment les premiers temps avec Arthur. Ouais. Jusqu'à, enfin, j'étais pas prête. En fait, moi, le truc c'est que j'arrive pas à laisser. Euh, vraiment, ça me faisait mal au cœur euh, de le laisser à, à trois mois pour euh, reprendre le job. Et, euh, et avec Bastien, bon, ben, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de déménager. Okay. Parce que mes parents, mes parents nous ont proposé euh, ben, de nous héberger dans un, dans un logement euh, qui ne louait pas. Okay. Et, euh, et grâce à ça, j'ai pu garder Arthur euh, les premiers mois de sa vie. Tu l'as gardé jusqu'à quel âge euh, Je l'ai gardé, gardé jusqu'à 9 mois. Ouais. Ah, parce qu'à 9 mois, après, il fallait quand même au bout d'un moment que je retourne travailler. Euh, Entre-temps... Et c'est passé quelque chose, c'est-à-dire que quelque temps après la naissance d'Arthur, euh, j'ai été très malade. Ah oui? J'ai attrapé euh, une pneumonie bactérienne et euh, les deux poumons ont été touchés et ça a été très très long. Euh, j'ai perdu 10 kilos, j'arrivais plus à m'occuper de lui et les médecins m'avaient dit euh, il faut vous mettre en quarantaine parce que vous ne pouvez pas rester avec le petit et euh, au moins si vous êtes avec lui la journée vous devez porter un masque tous les jours et, euh, et il faut et ils ont dit c'est soit vous trouvez vous retournez enfin vous le voyez épisodiquement et vous le re, vous retournez dans, dans votre famille pour pouvoir vous soigner soit euh, on vous hospitalise donc j'ai choisi évidemment de pouvoir de retourner chez mes parents l'espace de quelques semaines ouais. et de venir voir Arthur la journée et c'est euh, et on s'est organisé ben, comme on a pu vu que c'était en été Bastien avait posé des vacances et c'est comme ça qu'on a surmonté l'épreuve mais ça a été très dur parce que ben, j'étais vraiment très très malade je vomissais euh, en toussant tellement je toussais j'arrivais plus à retrouver de l'air j'étais engorgée les traitements antibiotiques étaient très forts la cortisone et tout et euh, je me suis fracturé deux côtes en toussant j'étais oh là là j'étais euh, j'ai mis vraiment beaucoup de temps et puis euh, une fois que j'étais guérie, bah, j'ai repris euh, cash le travail et j'ai eu une place en crèche. Et après la fatigue aidant, euh, la crèche c'était très compliqué. Arthur il pleurait beaucoup puisque c'est une période où justement les huit mois, 8 neuf mois, la séparation est, est assez compliquée pour les pour les enfants parce que là ils prennent conscience. Donc ça a été la pire période. Ils hurlaient quand je le déposais. Il était submergé par l'émotion quand je revenais. Moi j'en pouvais plus. Et donc finalement j'ai fini par être malade régulièrement. Là, pendant un an, je faisais des bronchites chroniques, c'était une catastrophe. Et lui, du coup, comme il commençait la crèche, il était malade pareil. Euh, on enchaînait les otites, les bronchites. Moi, j'allais au boulot avec de la fièvre. Enfin, c'était un cauchemar. J'ai passé une année, euh, vraiment, j'étais très amaigrie. et j'arrivais
1: pas à reprendre le dessus. Ça devait être intense, effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'était chaud. Et ensuite, donc, ça a été... Euh pu reprendre Alors, je fini bien évidemment par
2: guérir. Hein. Mes côtes euh, ont, ont été douloureuses pendant très longtemps mais euh, j'ai fini par guérir. J'ai été bien suivie euh, par une pneumologue. Euh, Arthur, ben, lui, il avait passé le cap aussi de la crèche et euh, moi, euh, au fur et à mesure, je changeais de job régulièrement pour essayer de me rapprocher de plus en plus. J'ai fini par trouver un job euh, à Monaco là où on était euh, vu qu'on n'était pas loin mais que Bastien travaillait à Monaco. La crèche était à S-Village donc c'était pas trop loin non plus et voilà, les choses se sont mises en place. Bon, le job à Monaco, c'était un calvaire aussi. Quand j'ai repris, on travaillé très tard et c'était que du secrétariat et le, le, voilà, mon, mon patron était euh, tyrannique. Et, euh, et du coup, j'ai fini par trouver un CDI ailleurs. Et là, euh, j'ai commencé à retrouver de la stabilité mmh. par rapport à... Voilà, j'ai pu mettre en place une organisation, j'ai euh, pu mettre en place euh, voilà, diverses choses pour... Euh, pouvoir ben moi aussi subvenir aux besoins de ma famille, malgré tout beaucoup moins que Bastien parce que c'est lui qui avait une véritable carrière, moi j'avais tout laissé en plan. Ouais. Mais euh, mais c'est pas grave, c'était pas grave.
1: Et alors au bout de combien de temps vous parlez d'un de, deuxième
2: ben, j'avais trouvé donc ce CDI, j'étais en place, euh, je je bossais tous les jours. Et euh, je me suis dit, bon ben voilà, Arthur rentre à l'école, ça y est, maintenant on est stable, on a notre deux boulots. Voilà, je ne voulais plus attendre maintenant pour le deuxième, comme j'avais été très malade du coup. Ouais. Euh, bon, sa première année de vie, euh, ça avait été compliqué, donc il m'a fallu un peu de temps pour me remettre, mais à sa rentrée à l'école, c'était pour moi mon objectif de dire, ben voilà, on va agrandir la famille, quoi.
1: Tu avais déjà, toi, ce désir d'avoir une famille nombreuse ou... Tu avais un, une idée en tête ou pas du tout Je n'avais pas planifié de famille nombreuse parce que ben, tout
2: simplement, une famille nombreuse, euh, ben déjà, il faut pouvoir la faire. Et que moi, déjà, quand j'ai compris que ça allait être galère, rien avoir le deuxième, je me suis dit, bon, la pauvre, laisse tomber pour le troisième. Et le quatrième, j'y pensais même pas. Quoi. Mmh. Pour moi, en fait, toute possibilité de grossesse devenait une chance. Et euh, je ne pouvais euh, même pas envisager la possibilité de pouvoir avoir beaucoup d'enfants parce que, euh, tout simplement, euh, mon corps ne me le permettait pas. Donc, euh, j'osais même pas y penser. Ouais.
1: Donc là, vous prenez la décision de faire un, un deuxième bébé. Euh, comment ça se passe Est-ce que euh, tu galères aussi pendant un an comme le premier ou plus ou moins
2: euh, Ouais, la grosse galère. Donc là, en fait, par contre, là, je prends les devants. Je me dis, attends, là, maintenant, je vais avoir 30 ans. Si ça ne marche pas dans les, dans, les, dans les six premiers mois, c'est qu'il y a une galère. Okay. J'en ai un, donc normalement, je suis moins stressée. Euh, je me, je, voilà, mon corps a déjà fait le job, donc je sais. Et, euh, et effectivement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc j'attends pas. Je vais voir la gynéco, je dis, bon, écoutez, faites okay. péter les analyses tout de suite, testez-nous sur tout, euh, qu'on qu soit fixé sur ce qui va, ce qui ne va pas. Okay. Donc, on fait les analyses. Euh, alors là, c'est analyse complète, donc je me tape les, euh, la radio des trompes, machin euh, les échographies, bon au départ ça reste quand même soft hein, par rapport à de la PMA classique, et là elle me dit ben écoutez, euh, effectivement euh, certains taux sont pas très bons mais elle est toujours confiante mm. et après tout je pense que c'est comme ça qu'elle voit les choses c'est-à-dire qu'il y avait un aspect psychologique qui faisait que euh, elle, elle enrobait le truc pour que ces patients ne soient pas paniqués, parce que si tu commences à paniquer, ça crée des... Ça, malgré tout, on va te dire... Enfin, moi, j'étais très cartelée dans ma façon de... de réfléchir. Et, euh, par exemple, moi, je me disais... Bah, si l'analyse est mauvaise, je ne peux pas avoir d'enfant. Alors qu'en fait, les choses, elles ne marchent pas comme ça. Et la gynéco, elle le savait très bien et euh, elle n'a pas voulu me stresser. Sauf que moi, je me suis fait un petit, euh, un petit, un petit déroulé des événements euh, toute seule. Et, quand, euh, et donc, j'ai voulu rentrer en centre PMA. Et en centre PMA, euh, on m'a dit... Euh, on m'a balancé directement dans les process de PMA. Et après, j'ai dit, bah, dit à ma gynéco, bon, bah, laissez tomber. Maintenant, je suis suivie au centre et
1: basta. Ben, je n'aurais pas dû faire ça de suite. Oui. Tu aurais dû continuer un petit peu à faire quoi une, une stimulation Des stimulations, de toute façon, ça commence toujours par ça. Parce que moi, j'avais pas de
2: problème fonctionnel. Mes trompes étaient nickels, mon utérus aussi. Euh, voilà, ça rentrait dans les détails euh, médicaux. Euh, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je sais. Je je connaissais pas mon corps et je crois que je le connais pas maintenant encore. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on vous dit pas oh, « ben, vous avez un problème... Euh, » physique, c'est-à-dire problème de l'utérus ou endométriose, fibromes si vous avez des problèmes au tronc, on peut... voilà. si euh, on n'a pas mis en évidence des problèmes mécaniques euh, le reste ouais. on ne peut pas juger de ce qui va se passer vraiment dans l'avenir effectivement vous pouvez très bien dire à une femme oh, ah, vos analyses elles sont à chier et euh, bah là euh, vos ovaires elles fonctionnent mal ça ne marchera pas Là, on ne savait pas, euh, j'ai vu toute une série de médecins, j'en ai vu plein. Euh, puis moi, j'étais une emmerdeuse née, donc euh, si, si tu ne donnais pas ce que je voulais, euh, si, si tu avais tendance à être désagréable avec moi, euh, ou si, euh, si les réponses apportées, ou si la, 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 la vitesse du traitement n'allait pas, euh, ben, il, ça voulait dire qu'il fallait changer, parce que je, je me suis dit, plus tu attends, plus tu perds du temps, euh, plus tes chances vont, vont devenir plus faibles. Donc le temps, pour moi, c'était euh, c'était important de ne pas le perdre. Ouais. C'est ça l'histoire, c'est de ne pas rester bloqué euh, dans des process de PMA qui ne fonctionnent pas quoi. Changer de médecin, changer d'idée, changer d'avis, euh, et j'ai
1: rencontré tout un tas de médecins avec qui ben, je m'entendais pas du tout quoi, pas du tout. Et comment tu l'as vécu toi ça psychologiquement qu'il fallait aller en en parcours de PMA Moi, j'ai pas mal vécu
2: le fait d'aller en parcours de PMA. Moi, ce qu'il fallait, c'est atteindre mon objectif parce que euh, L'idée de ne pas avoir d'enfant, de ne pas pouvoir tomber enceinte, c'était une panique mais intégrale, c'est-à-dire que j'étais incapable de réfléchir à autre chose. Ouais. Pourtant, j'avais une, une masse de travail insupportable. Je faisais mon job, mais tout au long de la journée, je ne pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Qu ça. C'était devenu euh, finalement ce qui m'empêchait de, de vivre et de, et de respirer. Et la seule chose qui me soulageait, c'était passer du temps avec Arthur. Et en fait, au fur et à mesure que j'y allais, à tâtons, euh, j'ai compris que ce qui allait me soigner, c'était passer du temps avec mon enfant. Arrêter de courir après euh, mon emploi du temps, mais trouver une solution pour dégager du temps pour lui. Ouais. Parce que euh, lui, ça allait lui faire du bien. Il était à l'école et moi, moi, c'était ce qu'il me fallait aussi. Mmh. C'est comme ça que j'ai demandé euh, un aménagement de mon temps de travail. D'accord
1: ok oui. passait à temps partiel
2: non euh, alors on m'a accordé les mercredis et après j'ai réussi à avoir du télétravail à l'époque ça se faisait pas encore trop. Ah, là, oui. mais euh, comme moi j'étais vraiment que sur ordi euh, j'étais pas une grosse bavarde mais par contre euh, j'engloutissais beaucoup de beaucoup de, bah, de, de, de lignes hein, de papiers juridiques euh, bah, ça m'arrangeait et j'ai commencé vraiment à passer du temps de qualité avec mon enfant et euh, le soir euh, j'ai pris la décision de laisser tomber euh, complètement, euh, on va dire, euh, ma vie de couple pour, euh, de suite, euh, par exemple, aller euh, quand, quand, je, quand on mangeait, on mangeait, et après, je m'en allais avec Arthur. Et toutes les soirées, c'était ça.
1: mais eh oui Quand tu dis tu t'en allais avec Arthur, c'était quoi T'allais euh, dans la chambre jouer on,
2: allait la chambre avec lui. on faisait euh, des jeux avant bah, de se coucher, on faisait des histoires, je me laissais regarder les dessins animés, je lui laissais me raconter tout ce qu'il voulait. En fait, l'idée... C'était vraiment, au lieu euh, de me concentrer sur ce que j'ai pas, me concentrer sur ce que j'ai là, mmh. en
1: fait.
2: Et d'en profiter parce qu'on euh, ne se rend pas compte à quel point le temps passe vite.
1: Ouais. Et tu as pu parler avec d'autres femmes qui vivaient la même chose ou pas à ce moment-là euh,
2: bah Non, parce qu'autour de moi, il n'y en avait pas. Euh, ma collègue de travail, euh, elle tombait enceinte les doigts dans le nez. Bah ouais, et j'ai et... eu une collègue de travail qui est arrivée après, qui, elle, a commencé les process après moi, et qui, vraiment, elle a vécu des choses très difficiles. Elle n'avait pas d'enfant. Et à ce moment-là, euh, on a commencé à partager beaucoup de choses toutes les deux. Parce qu'il y a eu des moments où elle paniquait parce qu'elle ne comprenait pas. Par exemple, y a des, moi, j'ai vu des médecins balancer des, des lignes, des lignes par mail avec des ordonnances incompréhensibles. Et un jour, je la vois avec ses papiers, elle en avait partout. Et elle s'est mise à pleurer. Et je lui dis, attends, c'est quoi J'ai tout lâché je suis allée avec elle, on s'est enfermés, on a fait le tri des papiers, et d'un seul coup comme ça, elle s'est mis à faire un, parce qu'elle s'est mis à faire une espèce de, de planning journalier. On a, on a on a rédigé ce tableau à l'ordi, et je lui ai dit, euh, t'inquiète pas. À partir du moment où tu connais les différentes étapes et où tu arrives à interpréter tes, tes, tes résultats, ça va aller. Et c'est en fait ça a été aussi, ça m'a
1: permis à moi aussi d'avancer de l'aider. Ouais. Et on a partagé ça au fur et à mesure. Et alors pour toi, ça a pris combien de temps? Cette PMA Ça a pris 4 ans et demi. 4 ans et demi, ouais. Comment t'as vécu 4 ans et demi sans que ça fonctionne Pour te dire justement, comme ce que tu disais à, à ta collègue, ça va aller. Comment t'as fait toi pour que ça aille chaque jour où il n'y avait rien, quoi Il ne se passait rien ben En fait, on passe,
2: on passe d'un process à un autre d'un échec à un autre échec euh, on se dit bon ben bah, le suivant ça va marcher puis le suivant, puis le suivant, puis on vous change de traitement euh, on vous donne euh, moi je me rappelle on m'a donné des trucs qui me rendaient malade un jour, on m'a donné un truc euh, pour euh, ménoposer artificiellement soi-disant pour reposer l'utérus ouais. avant les transferts le truc ça me faisait vomir, ça me donnait des maux de tête insupportables euh, vraiment euh, une merde sans nom et euh, au bout d'un tu te dis euh, je sortirai jamais de ça je sortirai jamais de ces douleurs et, et petit à petit, en fait, avances. Tu continues d'avancer, mais tu es plus résigné et euh, et tu te dis que je sais pas. Tu te dis que tu, tu es ton corps. Tu, tu n'es pas normal. Que ton corps et ton esprit sont deux choses différentes et que tu contrôles plus rien en fait. C'est fini. Et euh, et malgré tout, tu sais pas comment c'est possible, mais tu gardes l'espoir. Mmh. Tu gardes l'espoir parce que, euh, bah parce que du, côté de, du côté de Bastien, ça marche très bien. Euh, moi, bah, on me disait, mais ça peut marcher du jour au lendemain aussi. Euh, vous n'êtes vous pas, euh, pas stérile, madame. Et ouais, mais et je crois que même les médecins, à un moment donné, perdent pied. Mais c'est ça qu'on qu ne dit pas aux femmes, c'est-à-dire que déjà... Euh, certains, certaines choses ne sont, euh, sont pas noires ou blanches il y a des médecins qui, euh, qui vous disent bah, vous ne pouvez pas du tout et qui, euh, qui laissent les femmes dans un état d'anéantissement total et euh, une fois qu'elles se sont dit bah, en fait c'est fini pour moi on va se lancer dans un autre truc ou on va faire autre chose on va plus y penser on ne va pas en avoir on va faire sans on va, on va utiliser d'autres process euh, différents et bah, elles tombent enceintes Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ouais. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Il faut penser aussi qu'il ben, euh, y a un fonctionnement hormonal et que ce fonctionnement hormonal il est induit aussi par le cerveau. Est-ce qu'il y, est -ce qu y a des verrous inconscients dont on n'aurait pas euh, la
1: connaissance mm. Je ne sais pas. Ouais. Ça reste un mystère. Exactement. Mm. Et alors, justement, tu parlais de ta vie de couple. Comment ça se passe pendant quatre ans et demi où toi, tu es focus et sur Arthur et sur ce parcours Ton chéri, comment ça se passe tous les deux Lui, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça
2: Alors, j'ai dédié
1: un chapitre entier
2: dans mon livre à la vie de
1: couple. Ouais. Parce que la vie de
2: couple, en fait, elle est très impactée par la PMA. Oui. Et il euh, y a beaucoup de femmes qui ben, perdent leur euh, qui perdent leur moitié en chemin. Hein. C'est-à-dire que ben, certains sommes ne peuvent pas supporter la détresse. Mmh. Quoi. Et moi, au début, c'était très compliqué parce que mais Bastien me disait « Mais tu ne vas pas te mettre à pleurer à chaque fois que tu as En fait, le, les, les, les hommes, des fois, ils fonctionnent euh, vraiment... Euh, ils, ont, ils sont pas subtils. Quoi. Ils ne <rire> pas de toucher le petit truc, euh, tu vois, de dire « Ils n'ont pas les mots. Et, » euh, Et moi, Bastien, euh, c'est pas un grand poète, donc euh, <rire> il n'était pas du tout en phase <rire> avec ce qu'il vivait. Et euh, ça a été très compliqué pour nous, euh, jusqu'au jour où, il, fin, finalement, euh, je dirais la PMA, ça a été un long processus pour apprendre à réellement connaître ce que j'étais, mais ce qu'il était aussi. Ouais. Euh, C'est-à-dire que j'ai appris à, euh, ben, à surmonter un petit peu mes démons et j'ai appris aussi à, à comprendre que ben, les personnes autour de nous, elles ne peuvent pas nous donner ce qu'on attend. Par exemple, un homme, euh, si tu attends de lui euh, du réconfort, de l'affection, euh, il faut te dire que bon, parfois, ce pas ça que tu vas obtenir. Il faut arriver à prendre les personnes comme elles sont. Il faut arriver aussi à mieux communiquer sur notre désarroi. Et, euh, et avec Bastien, ben, quatre ans et demi, euh, ça nous a forgé parce que, euh, ben, au bout d'un moment, euh, au début, il ne supportait pas et je me gonflais. Et puis après, au bout de plusieurs années, il a compris qu'il y avait une réelle détresse. Il y avait une réelle détresse aussi chez lui. Et, et moi, j'ai appris aussi à la déceler, malgré tout. Et, et finalement, euh, à force de communication et de temps passé à discuter, on y est arrivé. Et c'est là que, euh, voilà, quand je lui ai dit, moi, maintenant, toutes mes soirées, c'est avec Arthur, il y, a pas eu de, il y a eu énormément de concessions de sa part. C'est-à-dire que lui, bah, il s'est dit, OK, si, euh, si ça peut te faire du bien, faisons ça.
1: Ouais, c'est beaucoup de dialogues.
2: C'est énormément de dialogues, mais c'est aussi beaucoup de disputes, beaucoup ouais. de cris, euh, beaucoup euh, voilà, beaucoup de moments de, 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 de détresse dans un couple. Mmh. Euh, nous, on a tenu parce qu'on s'aime profondément, mais euh, il suffit d'une faille et, euh, et tout peut basculer. Ouais. Et moi, il avait, en fait, il avait la, il savait. Je pense que c'est un peu ce qui a sauvé notre couple. Il savait pertinemment que mon objectif, c'était d'avoir des enfants. Et que si euh, il sortait du cercle,
1: je me débrouillerais autrement. Ouais. Est-ce que t'en parlais aussi à Arthur à ce moment-là pendant ces 4 ans et demi Alors euh, j'en ai parlé à Arthur. J'essayais un peu d'aborder le sujet,
2: mais Arthur il était tout petit. Ouais. Et puis Arthur il euh, commençait euh, l'école et lui aussi il avait ses propres démons à gérer, hein, parce qu'on avait euh, voilà je suis tombée sur une enseignante en première année de maternelle qui était détestable, ah. euh, qui lui a fait euh, qui lui a fait beaucoup de Enfin, qui a fait beaucoup de tort, hein notamment par rapport à la propreté, qui l'a culpabilisé, qui l'a humilié, et qui m'a, euh, voilà, qui m'a dit que moi j'étais, enfin, euh, que j'étais pas à la hauteur, entre guillemets, et qui m'a ouvertement dit en rendez-vous, euh, rendez-vous face à face avec la maîtresse, qui m'a dit, Arthur, euh, c'est un enfant qui est collant, euh, et qui, euh, <coughs> qui est tout le temps sur les assistantes, euh, qui est tout le temps sur moi, qui a besoin d'être réconforté tout le temps, euh, euh, il serait temps pour le faire grandir de lui faire des petits frères et des petites sœurs comme ça cache wow. ah oui. voilà euh, alors avec le recul, moi, moi j'étais jeune et je savais pas trop comment réagir à cette euh, et donc la seule chose que j'ai répondu à cette mégère c'est euh, oui madame vous inquiétez pas euh, je fais ce qu'il faut mmh. voilà. voilà mais euh, celle-là ça a été euh, maintenant avec le recul je me rends compte et je peux vous dire que si jamais je croise encore une bonne femme comme ça je la démonte <rire>
1: Ok, donc 4 ans et demi d'attente, de, de réflexion, de communication avec euh, ton chéri. Et puis, un jour, ça fonctionne. Un
2: jour, miracle, euh, ça fonctionne. Ça fonctionne après une five, euh, incroyable. Et euh, les deux prennent. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui se passe Un des deux se dédouble. Et ça fait trois. Ah. Là, c'est chaud parce qu'on passe de absolument le néant pendant 4 ans et demi à euh, oh, « qu'est-ce qu'on va faire ?» ah ouais. ah là là. Et, euh, ouais, et déjà, moi, je dis, bon, commençons par le commencement. Est-ce que cette grossesse, euh, déjà, il faut que je me concentre pour essayer de l'amener euh, jusqu'au bout mmh. Vivre d'abord la grossesse ouais. et ensuite, on verra bien. En fait, l'important, c'est que les enfants soient en bonne santé l'organisation en sorte. Hein. Mmh. Oui, donc vous vous dites assez rapidement « on y va euh, avec les
1: triplés, euh, c'est parti ».
2: Alors, assez rapidement, moi, euh, donc, la gynéco me dit, écoutez, euh, parce qu'entre-temps, en, j'avais changé 15 fois de gynéco, et celle-là, je l'ai trouvée très humaine, et c'est elle que j'ai décidé de garder. Mm -hmm. euh, la gynéco me dit, euh, vous avez la possibilité de faire une réduction embryonnaire. Et là, tout de suite, ça fait tilt dans la tête de Bastien, il me dit, euh, oh, pour ta santé, c'est mieux, et, et nous, on ne va peut-être pas s'en sortir financièrement avec trois enfants qui arrivent ai dit « Écoute, ma santé, laisse-la tranquille. » Je lui ai dit « ma -la euh, Maintenant que c'est dedans, ça ne sortira plus. <rire> » Et euh, donc là, il a dit « Bon, ok, je n'insiste pas. <rire> » Voilà. Et euh, le côté financier, je lui ai dit « Ben, on verra bien. Ouais. » Alors, comment s'est passée cette grossesse multiple Alors, les, le premier trimestre, en soi, ce n'est pas le plus dangereux. C'est surtout euh, au niveau des effets secondaires ça a été terrible. Enfin, des effets secondaires, des effets du premier trimestre, en fait. Euh, dès le départ, j'ai commencé à avoir des nausées spectaculaires avec des vomissements mais avoir des trucs de folie c'est-à-dire que même un verre d'eau, je le vomissais quoi. Euh, il fallait quand même que j'aille euh, et à ce moment-là, ben, je ne pouvais pas continuer de travailler parce que ben, c'était impossible de, de... les clients, je les regardais, euh, j'avais qu'une seule envie c'était de prendre la poubelle et de vomir euh, dedans quoi. Euh, donc, et puis c'était devenu très dur en fait, les premiers symptômes de la grossesse, ça m'a fait comme une espèce de on aurait dit une sorte de grippe, quoi, un truc qui t'arrive dessus en mode ouais. écrase, où les taux d'hormones étaient, euh, étaient euh, pff, démentiels. Et, et là, je me suis dit « Waouh, c'est chaud !» Et donc, euh, j'ai évité de bouger trop le moins possible. Je m'alimentais comme je pouvais, avec des yaourts nature, des trucs qui ne me faisaient pas trop vomir. Et j'ai passé tout le premier trimestre à peu près comme ça. Et finalement, vers le quatrième mois, ça s'est arrêté. Et, euh, et là, j'ai pu commencer un deuxième trimestre plus cool. Mmh. Mais euh, bon, après, il y a euh, la vitesse à laquelle grossissait mon ventre. Puisque là, il y a trois enfants qui grossissent, oui. donc euh, vous n'avez pas le loisir d'apprécier de, 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 voilà, de, chaque, petit, chaque petite semaine, là, le truc gonflé à vue d'œil. Oui. J'ai vraiment pas eu le temps de réaliser, parce que j'ai accouché à sept mois et euh, à la 30e semaine d'Alénorée, j'étais déjà à l'hôpital euh, parce que le, le, voilà, le, le professeur qui gérait le, le service de de grossesse patho m'a dit, non, 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 terminez, vous, vous on vous hospitalise parce que euh, c'est dangereux. J'étais très, très suivie, mais vraiment. Euh, là, quand c'est comme ça, vous êtes suivie euh, non-stop avec ouais, bah, les sages-femmes euh, qui viennent à domicile. Euh, J'avais une échographe qui était spécialisée, euh, qui faisait beaucoup de grossesses multiples, donc j'allais jusqu'à Grasse, qui n'était pas du tout à côté de chez moi pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir faire des échos euh, on va dire chez elle. Euh, et j'avais très peur du ce qu'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé, parce que j'avais deux de mes enfants qui étaient alimentés par le même placenta. Ouais. Et j'avais peur qu'il un problème de croissance, qui y un des deux enfants qui, qui s'arrête de vivre, enfin, euh, des deux jumelles plutôt, parce que mon Maxime étant dans sa poche, il avait moins de problèmes que les filles. Et puis non, allez comprendre, tout s'est passé nickel, euh, jusqu'à la 33e semaine où là, j'étais vraiment énorme, et même allongée, j'étais allongée toute la journée, même allongée, euh, à la poche des os s'est rompue. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de tenir au maximum, le plus longtemps possible. Euh, on m'a donné des choses pour arrêter les contractions et tout. Et puis, dans la nuit, on m'a dit bah, écoutez, euh, ça ne s'arrête pas. Puis moi, je criais hein, de douleur. Je disais, mais vous ne comprenez pas, je suis en train d'accoucher là. Euh, je lui dis il n'y a rien à faire pour calmer les contractions. Maintenant, il faut y aller. Et donc, ils ont dit bah, bah, ok, on la descend. Et euh, en fait, on m'a descendu aux urgences aux urgences gynéco. Et là, euh, ils ont dit Bon, ben, césarienne en urgence, on peut rien on, on peut faire de plus, euh, il faut y aller, elle est en train d'accoucher, là. Et, et j'étais paniquée, j'ai à eu le de temps d'envoyer un texte à Bastien pour lui dire Ben, viens. Finalement, tout s'est fait tellement rapidement que j'étais seule, ouais. seule, 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 dans une toute petite salle où il y avait euh, pff, 15 personnes. Ils étaient tous, euh, je pense, sur le qui-vive, mais vous accouchez à 5 h du matin, donc euh, vous dites ben, le personnel, il est en fin de nuit. Il n'en peut plus. Euh, il, a, il a géré toute la nuit ben, des accouchements en urgence, des si, des ça, vous ne savez pas trop. Euh, C'est une césarienne, donc je suis consciente. Et on les, on les sort au fur et à mesure. J'essaye je, je, d'entendre les cris, on ne les montre pas. C'est pour moi une situation euh, incroyable. Quoi. Ouais. Je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce qu'ils vont bien On me dit juste, oh, regarde, il a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et puis ensuite, on me les enlève. Et puis je sais plus rien. Ça a, été, ça a été extrêmement dur, mais Bastien est arrivé pour prendre le relais. Mmh. Et du coup, lui, il en savait plus, mais comme il ne pouvait pas rentrer, qu'il fallait continuer bah, de, de me suturer, hein, parce que malgré tout, une césarienne pour une grossesse triple, ça ne ça, voilà, ça se passe pas, on va dire, de la même façon. Il faut quand même un petit peu plus de, un petit, un petit peu plus de temps, enfin, je suppose. Ouais. Donc là, c'est panique à bord, juste parce que je puisse voir mes enfants, quoi.
1: Comment ça se passe ils, les, ils te les ont posés quand même sur toi euh, quand ils sont arrivés ou ils sont partis direct euh, en... Non, en fait, euh, on ne me, me les pose pas
2: puisque euh, Maxime est parti en rien parce qu'il avait des problèmes respiratoires. Euh, les filles, on n'en a pas eu besoin, mais elles ont eu besoin de la couveuse euh, tout de suite. Ouais. Et, et du coup, on ne les a pas posés dessus. Et il a fallu le temps, il m'a fallu quelques heures pour me remettre euh, de la césarienne parce que bah, j'avais passé toute la nuit à coucher finalement. Ouais. Et, et on m'a fait une césarienne que vers 5h et du coup euh, bah, je, je me suis endormie ça a été un peu le blackout et 3 heures après euh, Bastien il m'a réveillée il m'a dit comment tu vas tu veux les voir et là je suis, en, je suis allée en réa néonate pour les voir parce que du coup comme Maxime était en réa euh, ils ont amené les filles aussi en réa et après ils les ont passées euh, quelques heures plus tard ils les ont passées en néonate et c'est à ce moment là euh, que, euh, que j'ai pu les toucher
1: mmh.
2: donc là t'as trois bébés Ouais, c'est ça, c'est fou. Euh, on se rend pas compte, mais on se dit. Euh... Et pourtant, malgré tout, je me suis pas dit ah j'ai trois bébés. Je me suis juste dit euh, donnez-moi mes enfants. Quoi. Ouais. Euh, comment ils vont euh, Comment ils s'alimentent En fait, on est prise dans un espèce de tourbillon et on, on pense pas spécialement au fait qu'on est pas en traité On pense juste qu'on a des, des enfants, quoi, ouais. et qu'ils qu soient en bonne santé, c'est tout. Et donc là, euh, projet d'allaitement ou trop compliqué euh, Projet, euh, effectivement, projet d'allaitement. Et je me souviens toujours d'une parce que moi j'étais seule à, à la maternité et je voyais toutes les mamans avec leurs bébés qui allaient leur donner le bain et ci et ça et moi j'avais rien avec moi donc c'était super difficile il fallait que je prenne le il fallait que je me lève et il fallait que j'aille en en néonate, que je prenne l'ascenseur que j'aille les voir comme si comme si vous alliez voir quelqu'un d'hospitalisé en fait ouais. et je me souviens toujours de ce moment où ben, j'ai commencé on m'a dit il faut tirer le colostrum ils ne peuvent pas téter de toute façon. Oui. Et donc, je tire le, je tire le colostrum et, euh, et à un moment donné, je fais un mauvais geste et je suis tomber le flacon et, et tout coule par terre. Mmh. Là, je me, je, 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 me, je, je me mets à pleurer en disant oh, « Regarde euh, tu, tu, tu leur enlevé cette chance de d'être de, immunisé, tu, enfin, je me culpabilise à mort, donc j'essaie de retirer derrière encore et encore. J'en obtiens évidemment beaucoup moins. Je vais à la j'étais tellement faite néonate, j'étais mal. Mais bon, heureusement le personnel est là pour pour me rassurer. Il me dit vous allez avoir les montées de lait, ça va aller, vous allez tirer votre lait, tout va rouler, vous inquiétez pas. Puis en attendant, on leur donne du lait, du lait pré -main. Voilà, donc bon, après les équipes sont vraiment à l'écoute malgré tout. C'est c'est important parce que les, les mères d'enfants de, de, prématurés sont souvent déstabilisées. C'est pas comme avoir un enfant né à terme. Moi, j'apprenais apprenais tout,
1: là. Oui. Tout. Et donc, là, toi, tu restes combien de temps à l'hôpital suite à ta césarienne Alors, euh, moi, je, je suis vite gavée des hôpitaux. Et au bout de trois jours, j'ai dit, laissez-moi sortir.
0: Okay.
2: Et on m'a dit, on peut transférer vos enfants à Monaco, c'est plus proche de chez vous. J'ai dit, euh, ils ont un néonate. Ils m'ont dit, oui, oui, tout est prévu. Je dis, bon, ben, allez. Et on s'en va. Et donc, euh, j'ai préparé mes affaires. Ils sont venus chercher mes enfants en ambulance. Et on est parti. Et je suis rentrée. Euh, voilà, je les ai accompagnés jusqu'à l'hôpital. Et, euh, et après, euh, bah, je suis rentrée à la maison, euh, retrouver Arthur. Et, euh, et après, j'ai passé toutes mes journées, le temps qu'ils sortent, toutes mes journées avec eux. Voilà. Donc, on faisait du poids pour. Euh, je tirais mon lait. Euh. Quand ça a pu être possible, j'ai commencé à, leur donner, à essayer de leur donner des petits biberons. Mais au départ, ils étaient nourris par sonde. Euh, C'était assez dur euh, à accepter, mais ils n'arrivaient pas à téter. Pas du tout, du tout, du tout. Ah oui. Ça a été plus long, en fait. Ils respiraient, ils n'avaient pas de détresse respiratoire, ils étaient bien surveillés. Euh, J'ai appris à, bah, à donner euh, les bains, à débrancher les capteurs, à en remettre des nouveaux, à les réinstaller. Euh, vous apprenez, en fait, à faire, à faire tout ça. Et jusqu'au moment où vous pouvez enfin les ramener à la maison, où il n'y a plus tous ces fils, quoi.
1: Ça aura pris combien de temps Ils sont restés combien de temps, néonates Quatre semaines environ. Quatre semaines D'accord. Oui. Donc, c'était toute une organisation chaque jour bah,
2: Chaque jour, j'arrivais le
1: matin, je repartais le soir. Ouais. Ok, donc retour à la maison avec euh, les triplés. Comment ça se passe Comment vous organisez euh,
2: bah C'est le chaos. Hein. Euh, alors, on sait, moi, j'avais bien sûr tout prévu pour ce qui était euh, vêtements, euh, petit lit. Euh, j'avais trouvé euh, trois couffins. On s'était dit, euh, ouais. euh, euh, mm. euh, dit, on va essayer de les caler sur le même rythme. Tu sais, genre, trois biberons toutes les trois heures ou toutes les deux heures, parce qu'ils sont préma donc ils mangent souvent en petite quantité. Donc, on s'était dit, on va essayer de les caler sur le même rythme. Prématuré, il faut savoir qu'il euh, euh, ne faut pas le laisser dormir, il faut lui proposer à manger régulièrement, parce que ben, c'est plus fragile. Et, euh, et donc... Euh, on n'y est pas arrivé. <rire> C'était impossible de les caler sur le même rythme, tout simplement parce que bah, quand ils ne pas manger, ils ne pas manger. Ouais. C'est tout. Et puis, euh, et puis finalement, chacun a trouvé. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même trois enfants, trois bébés différents, qui réagissaient différemment et, euh, et qui n'avaient pas forcément les mêmes besoins au même moment. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Et heureusement, Bastien reste avec moi il m'a épaulé les deux mois. Et euh, les deux premiers mois, ça a, été, euh, ça a été une lutte au quotidien, en fait, pour les nourrir, surtout. Nourrir et s'assurer qu'ils étaient en bonne santé, tenir des cahiers à jour, c'est-à-dire qui a mangé quoi, à quelle heure, qui a fait caca, qui a fait pipi, euh, qui a pris ci, qui a pris ça, qui a pris la vitamine, qui a pris... Voilà, c'était... Dès qu'il y avait un dysfonctionnement, ben, il fallait le noter. Dès qu'il y avait un problème avec le lait, il fallait le noter. Dès y avait un... Voilà, donc je tenais mes cahiers à jour. Euh, la nuit, franchement, on était éveillés non-stop, non-stop. Mmh. Hmm. on essayait un peu de dormir la journée c'était euh, très compliqué en fait on se, on se relayait, mais la nuit on était obligé d'être à deux on avait fait une tentative pour moi j'arrivais plus ou moins euh, à gérer le truc mais euh, quand ça se réveillait tous les trois en même temps par exemple euh, ben, c'était ingérable pour Bastien quoi. il était obligé d'abandonner. et puis il y avait Arthur à gérer aussi euh... exactement parce qu'on s'approchait des vacances scolaires des vacances d'été et qu'après Arthur allait être avec nous tous les jours, donc il allait falloir euh, euh, bah, trouver euh, des occupations. Mais bon, euh, dans toute ce, dans toute cette frénésie, euh, Arthur vivait euh, bah, il, il un peu des vacances extraordinaires aussi pour lui, quoi. Et lui aussi, il a pas vu le temps passé. Comment il a
1: vécu l'arrivée de ses trois frères et sœurs
2: bah lui je l'ai inclus tout de suite dans le, dans le process comme, euh, comme grand frère et lui c'était quelque chose qu'il attendait euh, depuis, euh, depuis un moment et du coup il était, euh, il était hyper impliqué, il était hyper impliqué, et, euh, il adorait ça et puis Arthur c'est un grand fan, hein. il, adore, euh, il adore les bébés, il adore... Euh... Tout de suite il a été à l'aise, il n'a pas vécu ça comme un... Déjà il avait 7 ans, c'est quand même pas pareil qu'un enfant qui est petit et qui résonne différemment. Euh, lui il avait 7 ans et c'était euh, un rôle qu'il attendait mmh. c'était son rôle auquel moi je l'avais préparé puisque malgré tout il a vécu ma PMA aussi et il a vécu l'aboutissement et donc lui aussi il, il a eu le temps de se préparer et quand il a vu arriver le truc ben, c'était un peu une aventure incroyable et ça l'a mis sur un piédestal c'est à dire que lui il s'est positionné en tant que grand frère et il avait une mission oui. et donc il n'a pas vécu les choses euh, il n'a pas vécu les choses de manière traumatisante au contraire quoi Mmh. Et, et quand Bastien a repris le travail au mois d'août bah, sou souvent il était avec moi et, euh, et c'est ce que j'explique dans le livre parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu tendance à dire oui Arthur il était malheureux de devoir aider tout le temps et tout, mais non c'est pas comme ça et c'est pas comme ça qu'on voit la vie chez nous euh, Arthur il m'a aidé à, à donner des biberons, on s'est tapé des fourrures quand les gosses ils faisaient n'importe quoi euh, quand ils ont grandi j'ai des vidéos extraordinaires où Arthur euh, euh, il, il, fait, il fait des grimaces à Maxime et Maxime en fait il le regarde avec des yeux euh, comme si euh, c'était euh, un dieu quoi c'est ce lien en fait qui s'est tissé au fur et à mesure qui est merveilleux et même si oui Arthur m'a accompagné sur pleine sortie qu'on a eu des galères tous les deux euh, en matière de logistique et, euh, et du coup Arthur oui m'a aidé dans beaucoup de situations et il a vécu euh, beaucoup de choses incroyables euh, mais euh, pas c'est pas un traumatisme pour lui et puis c'était pas en permanence et s'il y avait eu euh, si il, ça a pu arriver qu'il me dise oh là là j'ai envie de jouer aux jeux vidéo ben tu joues aux jeux vidéo ouais. ou j'ai envie de m'amuser avec mes Lego, ben tu vas t'amuser avec tes égos. Enfin, j'étais pas là en train de donner des, 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 des consignes ou de ou de, de lui créer des contraintes mmh. l'important pour moi c'est de créer euh, cet univers familial où euh, où il y avait un véritable échange ouais. où il euh, y avait il euh, y avait de y avait l'envie d'être avec euh, les uns et les autres pas tout était une
1: contrainte pas tout pour lui mais oui c'est la vie d'une fratrie euh, chacun s'organise chacun a...
2: oui c'est ça et puis euh, et puis je pense que euh, ça l ça l'a transformé dans le sens où euh, euh, voilà, ça a devenu un petit garçon extraordinaire qui, euh, qui s'est devenu un grand frère. Et je pense que ça se ressentira aussi beaucoup dans sa vie d'adulte. Mm. Vraiment, c'était fluide. J'ai vraiment pas trouvé de, j'ai vraiment pas ressenti chez Arthur une quelconque difficulté à gérer la situation. Ouais. Eh ben, je prenais le temps de faire des trucs en fait avec lui. Ouais. Des petits moments, rien qu'à lui. Euh... Oui, voilà, un moment, un moment d'acalmie, que ce soit pour moi, pour Bastien, c'est un moment qui se passe avec Arthur. Ouais. Gernon. Alors, donc vous
1: trouvez votre petit rythme à 6
2: On finit par trouver notre petit rythme à... Euh, euh, ouais. Après, voilà, on est arrivé à identifier... C'est là où Bastien a été hyper efficace. Euh, dès le départ, Maxime a été euh, très problématique. C'est-à-dire que lui, c'était vraiment l'enfant hyper... Euh, le, dès le bébé, il était hyper excité. Euh, il bougeait dans tous les sens. On sentait qu'il euh, voilà, qu était, euh, il était plus, plus, plus que les filles et qu'il avait enclenché le, le mode TGV et donc la nuit il était très dur à gérer et quand les filles se calmaient et qu'elles dormaient bah, c'était lui qui les réveillait. Mmh. donc il finit par faire euh, team séparé avec Bastien il s'occupait des filles et moi euh, je gérais surtout le problème euh, Maxou et, euh, et Bastien il a géré, euh, il a géré les, les jumelles euh, à la perfection c'est à dire que je préparais tout le soir avant et, et pendant la nuit, c'est lui qui gérait les bibes Et quand il était en détresse, il m'appelait. Mais sinon, il, il, gérait, euh, il, gérait, euh, il gérait super bien le truc. Ouais. Ça se passait vraiment bien. Et moi, euh, moi avec Maxime, j'étais parfois un peu
1: en galère. Quoi. Bon, bah vous finissez par trouver votre rythme. Et alors, euh, le petit Paul, ce petit chou qui est avec nous là, pendant l'interview, il arrive quelques années plus tard
2: Il arrive. Euh, donc, je tombe enceinte euh, les enfants en 18 mois. Ah là là. Alors pendant la première année, euh, moi j'avais bien rigolé quand le médecin m'a dit ça à l'hôpital à la sortie de ma césarienne. Il m'avait dit Je vous conseille de prendre le contraception, madame. Parce que euh, il me dit euh, Pendant la première année, euh, vous n'avez absolument pas la possibilité de retomber enceinte après une césarienne. Il faut attendre au moins un an minimum. Ok. Il voit que je le regarde, je rigole il me dit euh, non mais c'est pas parce que vous êtes, vos enfants sont issus d'une PMA que euh, vous pouvez pas retomber enceinte naturellement je fais attendez j'ai une 4 ans et demi pour, pour pouvoir avoir des enfants et vous allez me dire que maintenant les doigts dans le nez je vais retomber enceinte ouais. donc il a pas trop insisté il s'est dit bon celle-là elle sait tout <rire> c'est encore une emmerdeuse donc ok bon il me dit je vous prescris quand même un contraceptif voilà. sachez que c'est comme ça et, euh, et donc le mec me prescrit une pinule et je prends son ordonnance et euh, je la fous à la poubelle et euh, mais quand même je suis pas totalement voilà, euh, dénuée de bon sens je fais quand même super gaffe la première année puis autant vous dire qu'avec des triplés euh, et un enfant plus grand bah, la vie de couple elle est plutôt morcelée donc franchement c'est pas la première année que tu vas tomber enceinte euh, easy quand même. Et, euh, et donc les triplés en un an donc c'est le mois de mai et, euh, et c'est là que c'est que, que, que super drôle cette anecdote parce que je ne l'ai jamais racontée à personne, hormis bien sûr à mes proches. Je crois que j'en ai, ai même pas parlé dans mon livre, il me semble. Ouais. Parce que pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'éphémère. Euh, ils ont un an et je me dis, bon, ben, cette histoire de césarienne, euh, c'est de la dope clairement, enfin je veux dire... Maintenant, je vais arrêter de me prendre la tête à essayer euh, d'éviter euh, mes périodes d'ovulation parce que, de toute façon, mes périodes d'ovulation sont euh, inefficaces. Et ben, bah, euh, peut-être qu'un mois plus tard, je fais un test de grossesse positif. Le truc de fou furieux. Ouais. Et je fais une fausse couche derrière. Je me dis, bon, bah, tu vois, ah, oui, la machine fonctionne, mais alors, absolument pas.
0: Ouais.
2: Et six mois plus tard, six mois plus tard, rebelote. Et là, je me dis, bon. Je dis à Bastien, je dis, écoute là c'est absolument incroyable, euh, je ne pensais pas que c'était possible, je ne pensais pas que c'était possible encore. Et là, euh, et je lui dis mais t'inquiète pas, je ne le garderai jamais. Ah oui. Mon corps, il ne il le gardera pas, il ne le gardera pas et, euh, et c'est n'est pas possible euh, physiologiquement parlant, euh, je suis à bout. Et, euh, et mon corps, il ne peut pas tenir une autre grossesse euh, aussi rapprochée. Je suis obligée de faire une fausse couche. Mais il me dit, mais si tu ne fais pas de fausse couche ah, Je lui dis, mais si je ne fais pas de fausse couche, je le garde, bien évidemment. Et alors là, il me dit, attends... Euh... Et donc, je fais plusieurs examens. Et là, là je dis, Comme. Il me dit, mais écoutez, tout va bien. Et là, euh, je vais voir Bastien. Et là, je dis, mais écoute, tout va bien. Surtout que c'est lui qui est allé chercher mes résultats au labo et tout. Il me dit, mais, mais... Il me dit, mais on ne peut pas. Disons, 18 mois, comment tu veux qu'on fasse quoi. Comment tu veux qu'on fasse Et donc, ça se passe très mal entre nous à nouveau à ce moment-là. Ouais. Il lui dit, mais moi, comment t'expliquer J'ai fait 4 ans et demi de PN1. Euh, c'est pas pour aller dire, j'arrête ma grossesse naturelle. fais à un moment donné, tout ce que t'offre la nature, tu le prends comme un cadeau. Et puis, ça s'arrête là. Je lui dis, de toute façon, on est débordé, effectivement. Euh, on a du mal à gérer. Effectivement, c'est pas un de plus qui va changer grand-chose. Il me dit, oui, mais tu te rends compte un peu cette grossesse, quand tu vas la mener ben, je, lui dis, ben, je, je lui dis, je vais l'amener. Je dis, je ne vais pas me plaindre toutes les deux minutes à toi. J'ai bien compris que tu n'allais pas être réceptif. Et, euh, et je lui dis, euh, c'est voilà. à moi maintenant euh, de préserver cet enfant et de faire en sorte qu'il arrive à
1: terme. Voilà. Et l'histoire à recommencer. Dernière grossesse ou pas d'ailleurs Je ne sais pas si tu veux d'autres enfants après, mais comment elle se passe Est-ce que pareil, tu as été malade ah
2: ouais, 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 Moi, moi c'est mon truc. Euh, euh, donc, je suis malade, évidemment. Euh, je vomis. Euh... Un peu partout, euh, le matin, le midi, le soir, mais euh, je ne dis rien. Je ne dis rien. Euh, voilà, je vais vomir et puis je reviens. Euh, parce que de toute façon, euh, les enfants, euh, ils ont besoin de moi, ils sont tout petits. Et puis on va rentrer dans une période de, de Covid. Et oui. Et donc là, euh, là ça va être compliqué parce qu'il euh, ben, va falloir gérer la scolarité d'Arthur en même temps que ma grossesse. Mais ouais, plus les trois petits. Plus euh, les enfants qui sont à la maison. Impossible ah euh, de sortir. Pas de grand-mère, hein, bien sûr. <rire> voilà, Ma mère étant très âgée, déjà, j'ai évité de la solliciter trop souvent. Mais ma belle-mère, mmh. un peu plus. Mais bon, elle travaille encore à ce moment-là. Et donc là, plus personne. Bastien, il a un métier euh, où on le réclame, où on le réclame euh, régulièrement. Mmh. Et, euh, et donc là, euh, bah, je me retrouve seule. Wow. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer Le fait d'être de, de, enceinte et de porter systématiquement les, les triplés à la maison, partout, ça risque de mettre en danger ma grossesse ou de me faire accoucher prématurément. Donc, je me dis, eh je oui. vais aller le plus loin possible. Mais en gros, je me fais à l'idée que je vais avoir encore un enfant préma. Ouais. Et pour moi, c'est assez difficile à vivre. C'est assez difficile à vivre, mais euh, au fur et à mesure des contrôles gynéco, on me dit, non, non, mais euh, tout va très bien. Euh, le col est bien fermé. Vous n'avez aucun signe d'accouchement euh, prématuré. Et puis, euh, je commence vers six mois à avoir de très fortes contractions. Et, euh, et là, le médecin me dit, euh, il faut vous reposer, mais euh, le col est fermé.
1: OK. Voilà,
2: c'est incroyable. Je me suis dit, bah, je vais accoucher à six mois, c'est horrible, c'est horrible. Euh, je mets deux heures à m'en mettre à ce moment-là. Et, euh, et en fait, non. En fait, non, c'était euh, passager. Et puis, la grossesse a continué. Et elle a continué tellement, tellement, tellement bien. Euh, que j'arrivais plus à coucher à la fin. Ouais. À la fin, je voyais le. j'ai voyais plus la fin, je voyais le terme arriver là, à deux jours près, j'étais. Euh, j'étais à l'agonie, je dis bon maintenant, euh, je suis warm. c'est le mois de juillet, les gosses sont insupportables, euh, ils sont grands maintenant, ils sont lourds, j'ai énormément d'escaliers pour rentrer chez moi. C'est-à-dire, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai à peu près euh, entre 40 et 50 marches, je crois que c'est bien ma maison. Ah ouais? Eh ouais! donc tous les jours en portant les enfants les machins les petits mmh. les salles l'accès l'accès chez moi est hyper restreint donc euh, c'est compliqué on doit changer de voiture parce on avait un espace mais ça suffisait plus donc on achète un espèce d'utilitaire absolument dégueulasse euh, qui est moche ça on peut plus et qui, qui a le frein à main et bientôt collé au plancher moi je suis enceinte de, 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 bah, de 9 mois et euh, j'arrive même pas à, avec mon gros ventre à atteindre euh, le à atteindre le frein à main quoi. Euh, tout étant monté, je fais des, des euh, comment on dit euh, des démarrages en côte. Enfin c'est rocambolesque ce que le truc c'est incroyable Mais euh, les choses se font et quand je finis par accoucher, ça devient très compliqué parce que là, euh, bah Bastien m'a dit mais moi il faut bien que tu gardes des enfants. Donc tu vas accoucher toute seule parce qu'il faut savoir que Bastien tout le long de ma grossesse, euh, il m'a fait payer le truc quand même. Et euh, bah quand je suis allée accoucher, forcément, il fallait bien garder les enfants et c'était une heure du matin. Euh, enfin, au départ, je suis partie euh, toute seule à l'hôpital le matin parce que j'avais des contractions. Ils m'ont dit, vous revenez parce que le col n'est pas ouvert. Donc, vous repartez chez vous, puis vous revenez. Donc, je prends ma voiture, je remonte. Euh, entre temps, je suis les gosses et euh, toute la journée, je reste comme ça. Heureusement, j'avais une nounou avec moi euh, ah oui. euh, sur la fin. On avait pris quand même quelques pour m'aider de temps en temps. Et là, au moment de l'accouchement, clairement, je l'ai appelée, je lui ai dit Viens m'aider. Et donc, toute la journée, on était à deux, mais moi, j'avais des contractions. Et euh, quand elle est partie, Bastien, après, est rentré du travail. Et le soir, euh, c'était devenu insupportable. Mais vraiment, je pensais que j'allais accoucher euh, Jusqu'à minuit, euh, après à minuit carrément, je poussais dans le lit, je dis maintenant il va sortir. <rire> et la seule, il me dit euh, Non, non, tu. <rire> il me dit T'appelles ton frère, tu vas à l'hôpital, t'accouches pas sur lui. <rire> tu m'étonnes. Et donc, j'appelle euh, mon frère qui vivait en dessous, et euh, il me dit bon, ben, Je te descends, et il me dépose devant l'hôpital. Et là, j'appelle une copine, j'ai dit Bah écoute, euh, j'accouche, si t'as envie de te joindre à moi. <rire> Tout ça va toute seule, et, euh, et là ça a commencé. Genre, les contractions infernales, et euh, je croyais vraiment que mon col était, euh, tu vois, que j'étais sur le bord d'accoucher. Hein. Ouais. En fait, non, non, le col est à peine dilaté. J'ai entendu c'est une blague, et euh, mais des, des douleurs, ça a duré toute la nuit, quoi. Et des trucs, je croyais que vraiment, j'étais, moi, je en, fin, connais hein, les accouchements. Et je croyais vraiment que j'étais sur la fin. Mais le mec, je m'accrochais au truc et tout, le gars me regardait. Le mec, c'était un, un sage femme homme Et le gars me dit, écoutez, euh, je peux vous donner de la morphine si vous voulez. Mmh. Et là, je le regarde et je lui dis, mais jamais de la vie tu me donneras cette couchonnerie.
1: <rire> mais parce que là, pour cet accouchement, euh, est-ce qu'il fallait obligatoirement que ce soit une césarienne du fait que tu avais eu les triplés ou pas du tout
2: non, en fait, je peux accoucher par voie basse, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que, comme on a, le, on a une cicatrice sur l'utérus, oui. ça risque de croquer. Donc, euh, ça devient dangereux au bout d'une un certain, certaine durée de contraction. Mm. Et là, clairement, mon bébé, il est arrivé, mais mon col ne se dilatait pas. Et c'était ça leur problème. Donc, ils étaient en train de se dire bon, ben, on, on tente le, le. mec me dit bah, même si le col n'est pas assez ouvert, on tente le, la péridurale. Et euh, sinon, c'est césarienne. Et donc, euh, au matin, ils m'ont fait la péridurale. Et va savoir pourquoi. Euh, tout de suite, les muscles se sont décontractés. Et j'ai accouché dans, euh, dans les deux heures qui suivaient. C'était plié. Ah oui. Et Bastien est arrivé. Euh, euh, il a laissé les, le matin. Donc, du coup, il a laissé les enfants là nous et il est arrivé juste euh, quasiment au moment où euh, Paul euh, allait sortir. Quoi. Okay. Donc, et, euh, ma copine lui a passé le relais. Elle a dit « Bon, là, je vais récupérer mes gosses et boire un café. » on ne plus la prendre. Et, euh, et, euh, et j'ai accouché à ce moment-là.
1: Ça a été hyper rapide. Donc, tout s'est bien passé pour ce dernier accouchement Oui, oui,
2: nickel. Euh, hyper bien passé, du coup. Enfin, euh, on a tout ça, mais je crois que c'est l'accouchement où j'ai eu le plus mal le plus longtemps. En fait. Ouais. Vraiment euh, des, des douleurs euh, insoutenables et euh, pas de col qui s'ouvre. En fait. vous avez l'impression de bosser pour rien.
1: Et alors présentation du, de Paul à ses frères et sœurs, organisation dans cette famille nombreuse.
2: Euh... Ah ben ça, on aurait cru, on aurait pu croire que ça allait être compliqué. Et quand Paul est arrivé à la maison, pour moi c'était tellement facile. J'en avais qu'un et ça se gérait à la perfection. En plus. Je l'avais tout le temps sur moi, tout le temps avec moi. Je connaissais ses besoins par cœur. Je savais quand il voulait manger, quand il avait si, quand il avait C'était tellement facile. Et c'était un bébé hyper, euh, hyper éveillé, mais hyper euh, calme. Enfin, je veux dire, c'était pas. Il pleurait pas beaucoup. Euh, je sais pas, j'avais l'impression. J'étais pas stressée du tout. Je pense que ça joue aussi. Ouais. Euh, J'étais hyper à l'aise avec. avec euh, moi, je suis à l'aise avec les bébés, les nourrissons, c'était vraiment mon truc et euh, ça, ça s'est géré à la perfection, les nuits nickel, euh, les celles qui nous posaient des soucis c'était les triplés pour les nuits et donc Paul, le feu, il a fait ses nuits hyper rapidement et, et ça s'est géré euh, très très bien, il a grandi tellement vite et il a grandi au milieu d'un énorme bruit euh, récurrent tous les jours, tous les jours et j'avais l'impression qu'en plus il avait du bruit plus il était calme <rire> C'est un peu le système des bruits blancs, c'est-à-dire que tous les bruits que l'enfant va entendre dans le ventre, quand il, est entendre, quand il les entend à sa sortie, eh ben, ça le tranquillise malgré tout. Et donc, ouais. Pendant le Covid, il avait dû entendre un maximum de cris. Et finalement, <rire> c'est les autres qui l'apaisaient lui et pouvaient faire la sieste euh, en plein milieu, euh, avec euh, des gosses qui hurlaient, qui couraient de partout. Ça enfin, le gérait, mais alors absolument pas. C'était assez fun toi, t'as repris le boulot depuis ou comment ça se passe Alors, euh, ça aussi, c'est quelque chose que j'évoque pas mal euh, dans mon livre parce que c'est des sujets un peu, euh, je ne vais pas dire tabou parce qu'il n'y euh, a rien de tabou, hein, mais euh, c'est un questionnement qui revient beaucoup de la part des gens. Donc C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler ouvertement. Lorsque j'ai fait l'émission, euh, j'avais euh, déjà un compte Instagram. Lorsque j'ai fait euh, l'émission, que j'ai participé à cette émission, mon compte Instagram s'est largement développé à tel point que euh, j'ai pu commencer euh, à, à en vivre. Okay. Euh, sauf que bah, moi, euh, j'avais envie de faire les choses quand même bien. Donc il me fallait un agent, mais un agent qui soit, qui soit on va dire, cohérent, cohérent et en phase avec ma façon de voir l'activité. Euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis pas hein, une grande oratrice. Hein, mon compte Instagram, c'est surtout mes gosses parce que je suis la, pre la première fan. Donc, euh, et euh, j'ai déjà quand même euh, pas mal d'abonnés, je me suis communauté. Ouais. Et, et là, l'émission vraiment fait augmenter euh, bah, le nombre d'abonnés. Et du coup, euh, je sais pas quoi choisir comme agence. Et je tombe par hasard sur une toute petite agence qui vient de se créer. Et la maman qui gère euh, le truc, c'est euh, une mère de jumeaux. Et là, je me dis beau, oh, mère de multiples. Euh, elle tenait un blog depuis des années euh, elle a des contacts avec des marques qui sont tout à fait euh, normales entre guillemets. et donc moi c'est comme ça que j'ai envie de travailler et je commence à bosser là-dedans euh, ça s'est fait au fur et à mesure euh, euh, j'ai créé ma structure et euh, j'ai commencé à, à gagner ma vie euh, euh, correctement tout en, pouvant, enfin, tout en restant avec mes enfants et, euh, et c'était pour moi euh, une chance inouïe oui, oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi en même temps, euh, c'est-à-dire que l'aboutissement de ma vie, c'était d'avoir des enfants. Et j'avais atteint mon objectif, c'était merveilleux, c'était plus que, je, que ce que je pouvais en demander. En fait, la vie m'a énormément gâtée parce que mes enfants sont, sont mignons, sont en bonne santé, euh, ils sont heureux de vivre. Et, euh, et même si c'est pas facile parfois, ben, euh, c'est. Ça m'a transformée, puisque je me suis dit, maintenant, c'est ma vie. Avant, je ne vivais pas vraiment, en fait. Ça a commencé avec Arthur, et après, ça, ça s'est décuplé avec l'arrivée de mes autres enfants. Ça m'a libérée, en quelque, en quelque sorte. Et la seule chose sur laquelle euh, je ne pouvais pas témoigner, c'était sur... Euh, enfin, où je ne pouvais pas me sentir épanouie, c'était sur... Euh, on va dire ma carrière puisqu'on était dans clairement un, un, un cliché familial euh, c'est à dire que ben, papa avait une bonne carrière gagnait plutôt bien sa vie et maman elle faisait job sur job sur job tout simplement parce que ben, c'était à moi euh, qui gagnait c'était celle qui gagnait le moins ben, celle qui gagnait le moins de gérer ben, les, les enfants oui. et vu que moi je n'apportais rien financièrement à la famille il fallait que je déploie tout mon temps et toute mon énergie à mes enfants ce qui était pour moi un bonheur mais euh, malgré tout vous avez toujours le petit pincement de vous dire mais moi financièrement je peux rien faire je peux pas les coucher euh, je peux pas leur acheter des jouets quand ils veulent euh, je peux pas euh, voilà je peux pas leur acheter une maison plus grande euh, tout ça ça repose sur le dos de papa et peut-être que lui aussi euh, c'est source de stress pour lui je peux pas voilà et grâce à ça euh, ben j'ai pu euh, devenir pleinement euh, épanoui c'est à dire que dans notre couple on a atteint un niveau d'égalité ouais. lui il prend part euh, de, 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 de la même manière que moi à la vie des enfants, à l'éducation des enfants parce que quand il est à la maison il peut faire moitié-moitié il fait tout ce que je fais, il est capable de gérer un nourrisson comme il est capable de gérer un ado comme il est capable de gérer un enfant en bas âge et à la fois euh, ben, financièrement il gère aussi et du coup, ça, le fait que je puisse travailler, ça a rétabli un équilibre total. C'est-à-dire que financièrement, ben, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice, et, euh, et lui aussi, ce qui fait qu'on était complètement en phase. Ouais. Et c'était euh, devenu... Euh, pour nous, ça, 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 c'était une situation fabuleuse parce que ça nous a permis euh, de pouvoir donner une autre vie à nos enfants. Euh, on a pu déménager, on a pu avoir une maison plus grande, euh, on a pu gérer... Euh, voilà, gérer Divers problèmes, beaucoup de choses se sont réglées parce qu'il y a énormément de différents familiaux quand les triplés sont nés. Et euh, je me suis retrouvée très seule, très isolée, euh, notamment par rapport à mes problèmes euh, avec ma famille. Et, et, et là, du coup, bah, j'ai pu me donner une porte de sortie qui m'a permis euh, de régler tous ces soucis-là. Et, euh, et finalement, euh, voilà, au fur et à mesure, j'ai bâti ma petite, euh, ma petite activité professionnelle. Maintenant, euh, il s'est avéré que l'émission a été euh, au fur et à mesure a été très dur à tourner pour moi, parce que ben, malgré tout, qui dit sur les réseaux sociaux, dit attaque permanente, et le fait d'être télévisé, ben, du coup, vous en subissez beaucoup plus. Ouais. Et, et à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, moi, euh, maintenant, j'ai ça, je développe euh, mes petites compétences à droite, à gauche, euh, je continue à exercer le job euh, dont on parle vulgairement en disant que c'est influenceuse. À travers mes réseaux sociaux, je représente aussi toutes les mères, malgré tout, qui, qui ne sont pas écoutées. Et pour moi, ça, euh, c'est un travail très important. Et c'est mmh. pour ça que je tiens absolument euh, à en parler, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les femmes, on n'est pas écoutées. Et, euh, et ce n'est pas parce que, euh, parce que... Oui, maintenant, on assiste à un développement du féminisme. Il euh, y a beaucoup de mouvances qui disent euh, « accepte-toi tel que tu es, ton physique, ton machin et tout ». Mais quand vous êtes une mère, finalement, il ben, n'y a pas grand monde euh, qui, qui va porter votre drapeau. Et puis euh, surtout, euh, mère de famille nombreuse, qui en plus reste à la maison pour élever euh, ses enfants, ce n'est pas du tout le truc euh, très en vogue. Les femmes, elles sont plutôt avides de, ben, de, de liberté, de carrière professionnelle, de ci, de ça. Moi, je représente un peu l'inverse. Mais malgré tout, je représente aussi ben, la situation d'énormément de, 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 de femmes dans notre société actuelle. Donc, euh, c'est un peu leur donner une voix aussi que d'évoquer certains sujets, comme par exemple les problèmes que je rencontre avec mes filles euh, à l'école. Je me suis rendu compte que euh, ben, les parents, ils étaient en panique totale et qu'ils n'avaient personne pour les écouter. Lorsque moi, je me suis sentie isolée aussi avec ce sujet-là. Et, et au fur et à mesure, euh, partager tout ça fait que euh, ben, ça, donne une voix ça donne une voix aux parents qui vivent la même chose, aux mamans qui vivent les mêmes difficultés. Donc tout, dans toutes les... Dans tous les moments de la vie euh, d'un parent, d'un enfant. Quoi. Ouais.
1: Et on te parle aussi à travers tes réseaux de, des parcours de PMA On en
2: parle beaucoup des parcours de PMA. Mais les parcours de PMA, euh, comme je l'expliquais, c'est un moment dans la vie et c'est un moment qui euh, qui, ne, qui ne dure pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est soit tu réussis, soit tu échoues. Et, euh, et il, faut passer, il faut passer à l'étape suivante. Euh, moi, la PMA, ça a été une épreuve psychologique très importante pour moi. Et donc, parler de quelque chose qui me fait horriblement mal, euh, ça reste compliqué. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui, qu qui font le job. Et je me dis, moi, euh, je vais parler quelque chose dont je maîtrise absolument le sujet et euh, où je me sens hyper à l'aise et où j'ai envie de partager. Alors, effectivement, sur les réseaux, je vais avoir tendance à, à m'imiter. Parce que si les gens... Euh, quand j'ai tourné la saison 1 de l'émission, je me suis donné 100%, à 100%. C'est-à-dire que j'ai fait rentrer les gens dans la ma maison. J'ai fait rentrer les gens dans ma vie. Euh, je l'ai fait avec l'honnêteté la, 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 la plus. Voilà. J'ai fait avec la latte. En toute transparence, c'est qu qu'est-ce qui s'est passé Il bon, y en a beaucoup qui m'ont écrasé littéralement de, de critiques parce que ma maison, elle était bordelique. J'ai envie de dire. Ah oui une mère qui gère des nourrissons et euh, qui se retrouve souvent seule à la maison tu crois franchement qu'elle va se préoccuper qu'il y a 10 biberons sur le plan de travail euh, on m'a filmé, on a filmé mon plan de travail qui était un chaos absolu mais sauf qu'on n'a pas filmé le moment où je les rangeais. Et, et, et en fait c'est sur ces bouts d'image qu'on m'a massacrée, littéralement et après, quand j'ai tourné les saisons suivantes, ben j'étais plus la même j'étais stressée de donner de l'image qui, euh, qui était réelle il y en a beaucoup qui l'ont compris avant moi, ça. Mais moi, j'étais hyper naïve. Et je me suis laissée, euh, je me suis laissée dépasser. Et, euh, et en plus, quand les gens ont appris que j'en avais encore un autre, ils ont dit bah, « mais folle, celle-là » Alors qu'en fait, la vie, bah, c'est un tourbillon, finalement. Et on, on est dedans, et puis on prend les choses comme elles viennent. Et, et la vie de parent, c'est ça pour tout le monde. dire, il euh, n'y a pas de... Voilà. Moi, c'était avant tout de la spontanéité, cette émission. Et il y a certaines choses qui se sont euh, vraiment brisées quand j'ai vu euh, la façon de réagir euh, de certaines personnes. Et, euh, et du coup, après, on va dire que j'ai, sur les saisons suivantes, il y a eu un peu plus de réserve jusqu'à la dernière où là, j'ai dit « Bon, ben, vous savez quoi Allez vous faire foutre. » Et euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Mes enfants, ils sont comme ça. Bon, ben OK. Et j'étais tellement épuisée après la cinquième saison que j'ai dit euh, « c'est trop difficile, j'arrête. Ce n'est pas que j'ai pas envie de, 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 de partager à la télé, c'est que c'est trop dur. Right. C'est trop dur. Euh, donc, euh, partager sur les réseaux, ça me permet quand même d'avoir un certain contrôle malgré tout. Et ma communauté étant bien plus restreinte que celle qui existe sur la télé, euh, ben, du coup, euh, ça partage plus facilement, ça échange mieux et, euh, et c'est beaucoup plus tranquillisant euh, pour moi.
1: Et alors, comment s'entendre... Tous les frères et sœurs aujourd'hui, ça se chahute, c'est plutôt euh, cool, ça dépend j'imagine. <rire> alors, alors je vais être honnête,
2: puisque finalement euh, c'est un peu pour ça que, que, que j'accepte de parler. Euh, c'est le chaos tout simplement parce que là on a des enfants qui sont plus grands. Euh, on a Paul aussi qui, euh, qui, qui est grand maintenant, hein, donc il euh, y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de disputes, Maxime veut jouer tranquillement, Paul lui prend ses jouets, etc. Les filles, euh, les filles se disputent pas beaucoup, elles sont très fusionnelles, mais par contre, voilà, on a une espèce de bois, ambiant, de cris, de. C'est cri, euh, le bordel non-stop, euh, ils balancent leurs jouets partout, euh, je suis non-stop en train de ranger, euh, voilà, je, je, je dois donner sur les réseaux peut-être un quart de ce qui se passe chez moi parce que mmh. souvent chez moi,
1: ben même moi, j'ai honte. J'ai honte parce que je me dis... <rire> la vie ordinaire d'une famille, quoi. Et puis, c'est surtout que j'ai honte. Je
2: me dis Si je devais reprendre les tournages, parce que j'ai quand même... Voilà. Je pense que la, la, la prod, elle, ils ont aimé, en fait, l'image que je pouvais donner parce que c'était une image sincère. Malgré tout, je ne triche pas. Mmh. Et euh, parce que je ne sais pas faire. Et, et qu'est-ce qui s'est qu passé je, je me suis dit, non, je ne peux pas y retourner. Voilà. Et si jamais j'arrive dans l'émission euh, et que j'ai un une série de, de, de gros mots ou de t'as tapé ton frère t'as tapé ta sœur ça crie ça hurle oh euh, voilà pas plus tard qu'hier Lucie euh, elle a voulu courir absolument dans la maison alors oui on fait pas courir des enfants dans sa maison mais le temps que je m'occupe d'or l'autre a couru elle est arrivée elle s'est pris la vitre et, et le nez a saigné euh, tu vois, toutes, toutes ces situations-là je ne veux pas les vivre à l'antenne c'est pas possible c'est pas possible. Ouais. Je me fais, je, 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 je me fais un ulcère à l'estomac si jamais je sais que ce genre de truc s'est diffusé parce que parce qu'ils vont se dire mais voilà la mère Galie, elle est là absence de gestion totale. Ses enfants ils courent partout ils sont incapables de se canaliser ils se tapent les uns sur les autres ils s'insultent ils font n'importe quoi et à côté de ça peut-être on va rater des moments où ben ils vont s'embrasser où ils vont se dire je t'aime où ils vont dire « t'inquiète maman, on est là, ne pleure plus », parce qu'il y a des moments où je suis désemparée et je me mets à pleurer, parce que j'ai pas toutes les clés. Ouais. Voilà, et, et, et c'est ça que je ne veux pas montrer. Je ne veux pas montrer à la télé. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité bah, Ça a tout changé chez moi, la maternité. C'est-à-dire que j'ai découvert que j'étais une autre personne. Avant, j'étais introvertie, euh, pas vraiment souriante. Euh, j'étais vraiment pas bavarde. Euh, parler en public, c'était même pas la peine puisque j'ai raté à peu près tous les oraux que j'ai fait dans ma vie même les oraux que j'ai fait quand j'étais en poste, c'est-à-dire les formations et tout, même à l'oral, j'étais nulle, mais nulle c'est pas que j'ai envie de dire que je suis pas intelligente ou j'ai pas, pas envie de me, de me rabaisser c'est pas ça que je veux dire que j'étais quelqu'un qui savait pas s'exprimer qui savait pas exprimer ce qu'elle avait à l'intérieur parce que j'étais rongée en fait j'étais trop introvertie toute ma vie j'ai passé mon temps à me retenir sur tout sur ma volonté d'avoir des enfants jeunes, sur, euh, euh, sur voilà dans ma dans ma carrière, je me suis laissée écraser euh, par des patrons euh, qui me cassaient les pieds, euh, par des euh, par des collègues qui étaient euh, parfois aussi euh, pas forcément sympas, euh, par des postes qui étaient pas intéressants. Euh, on m'a on m'a vraiment euh, et au fur et à mesure on m'a écrasée et Déjà que je ne m'exprimais pas beaucoup, la PMA, elle est venue accentuer ce truc. C'est-à-dire qu'elle m'a fait sombrer petit à petit. Et quand finalement je suis sortie de tout ça, ça m'a libérée. Et quand j'ai commencé à faire de la télé, bah, il faut le dire, hein, quand j'ai commencé à faire de la télé, ça, a, ça a libéré ma parole. C'est-à-dire qu'on m'a dit Mais Florie, exprime-toi. Parle, dis ce que tu as à dire. Et j'ai appris, en fait, j'ai appris au fur et à mesure. Et comme je n'avais plus ce sentiment euh, d'avoir quelque chose qui me manquait, d'être malheureuse. Puisque mes enfants étaient là, mais il n'y avait plus rien qui pouvait, euh, pouvait m'empêcher de parler. Plus rien. La maternité, en fait, ça m'a permis de découvrir celle que j'étais réellement et que je n'ai jamais voulu laisser sortir. Et que si je n'avais pas fait tout ça, je ne me serais jamais découverte comme je suis aujourd'hui. Et c'est euh, et, et, et une, une chance pour moi d'avoir pu vivre tout ça. Mais euh, il y a aussi une volonté de ma part. Malgré tout, parce que même dans mon silence, j'étais quand même tenace, parce que je savais que euh, le bonheur que je voulais, je pouvais l'atteindre uniquement si
1: j'allais au bout de tout ça. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. OK. C'est quoi pour toi être une maman capdéloise
2: Alors, euh, ben c'est déjà participer... Petite chose dont je vais pas parlé, puisque je me suis lancée... Euh, dans une, euh, dans une formation pour faire un CAP petite enfance parce que je pense que c'est vraiment ce qui me manquait professionnellement et euh, j'envisage de faire tous mes stages à Cap donc dans la, dans la ville et donc du coup de prendre part finalement à tout ce qui est euh, petite enfance dans cette ville que je viens, euh, que je viens de découvrir il
1: voilà. n'y ben, a pas si longtemps que ça au final Quel est ton endroit kids friendly préféré à Capdai?
2: Il faut savoir que euh, Capdaille c'est frontalier avec Monaco mais c'est une question de trottoir tu vois, c'est-à-dire que là, par exemple, je descends, je suis dans mon imme, devant mon immeuble, je suis à Capdai, je serai à la rue, je suis à Monaco. D'accord. Finalement, les endroits kids-friendly, ça serait euh, les jardins d'enfants qui est juste derrière la plage à Capdai et le jardin d'enfants qui est juste après à Monaco. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille Mes projets, rien que pour moi, euh, c'est une nouvelle orientation professionnelle. Donc là, j'ai un Peut-être un projet en cours, mais pour l'instant, je ne suis pas autorisée à en parler. Et euh, mon projet professionnel, c'est justement en support euh, de faire cette formation. Parce que j'ai besoin en fait, de connaître quelle est la différence entre la vie de parent à l'intérieur du foyer et la vie professionnelle euh, dans une structure ou avec une assistante maternelle. Parce que je me dis, dans ma vie, je vais... Voilà, je vais gagner ma vie euh, comme je fais actuellement puis là j'ai d'autres projets professionnels qui vont démarrer euh, je vais faire plein de choses mais il va y avoir un moment où euh, je vais vieillir et je vais laisser mes enfants en grandir et je vais laisser de côté un petit peu toute cette frénésie là et je vais avoir envie de faire quelque chose où je me pose et euh, qui me plaise et, euh, et où je m'épanouis et j'envisage pas en fait, de prendre ma retraite des enfants que ce soit les miens ou ceux des autres et donc je pense que jusqu'au bout Tant que physiquement je peux, je veux, euh, je veux me consacrer aux enfants, aux miens et à ceux des autres. Je veux, euh, je veux pas rater dans ma vie euh, ben, de voir des enfants euh, naître, grandir, euh, s'épanouir et je veux le faire euh, nombre de fois incalculable. Donc moi en tant que en tant que femme biologiquement je vais pas le faire euh, jusqu'à la fin de ma vie. Plus Mais euh, j'ai envie de partager mon expérience et d'apporter le savoir que j'ai pu acquérir durant, durant toutes ces années. J'ai envie de le partager et j'ai envie aussi euh, bah de, de, de travailler toute ma vie avec des, des enfants. Et donc, c'est pour ça que je démarre, démarre ces formations parce qu'il faut aussi se positionner en tant que maman mais aussi en tant que professionnelle. C'est hyper important de connaître les deux aspects bah de, de, de la vie avec des enfants. Quoi.
1: Et tes projets en famille
2: alors, les projets en famille, euh, je dirais que si, euh, si je suis motivée et que j'ai les finances, euh, faire des voyages. Faire des voyages avec une famille nombreuse. Parce que pour l'instant, c'est euh, vraiment le pas que j'ai pas encore sauté. Euh, voyage, quand je dis voyage, je dis voyage euh, style avion, desti destination, euh, lointaine. Merci beaucoup, Florie. Je t'en prie, avec plaisir.